0: 各位亲爱的伯粉们，大家好！时间真的过得好快，好快！我们已经来到兔年的尾声了。我们现在是在这个兔子尾巴尖端上的毛打转啦！啊，今天是小年夜，明天是除夕夜。老派伯粉呢，先预祝大家新春大吉，龙年大发！哎，嘉玲，我是小龙女嘛，哈，嗯，现在要说出“小龙女”这三个字，就脸皮要很厚很厚才行。我真的觉得有进步。所以，我对于龙年是很期待的。就让我们一起容光焕发，每天都笑着醒、笑着睡，健康开心，心想事成哦！你们知道老派博粉的 Podcast 节目开播多久了吗？从二零二一年的三月二号第一集上架。到我现在录音的当下， 2 0 2 4年的2月2号，已经整整三年了。那如果不算特辑节目的话呢，我们一共制作了67集啊、哦。各位知道吗？我们每一集的节目的催生都要花好多时间哦。从开始做内容的研究，嗯、呃，没有，我们其实会先做整整个。呃，整季的讨论或整年的讨论，然后落到每一集做内容研究、纲要讨论、写稿、修改、录制、混音、上架，还要要做呃行销等等的哈、哦，就纳入我们团队各个成员的时间跟心血。如果我们以平均每一集四个工作天来计算的话，哇，六十七集就是两百六十八天。两千一百四十四个小时的投入，这样子回溯起来，我觉得我们团队真的好愿意付出哦。大家要知道，我们做 podcast 是完全没有收入的，真的很谢谢我的团队。当然，我们是有薪水啦，但是我们没有靠这个嗯、呃，就是 podcast 去赚从外面赚到钱。我的意思是这样子哈。但是无论如何，非常谢谢我们的团队。然后呢？也很谢谢听众，因为有你们持续的聆听跟支持，呃，我们才更有动力继续做这个跟博物馆故事有关的节目。那大家如果愿意，呃，捐杯咖啡的钱来支持，当然是更好的啦，哈。不过大家可能会好奇哦，就是，哎，为什么我们要投入这么多时间，做出似乎市场性没这么高的节目呢？好，如果说，哎，我们直接。呃，去找国内的博物馆活动新闻啊，或是国外的新闻翻译来跟大家分享，或者多找几位外部的博物馆人来跟大家聊天，呃，有可能会更受欢迎，更多人听。好，当然这些都是有可能的，但是我我觉得已经有很多人在做这些事了嘛，哈，也不差我们。那我自己。身为老派博粉团队的领导者哦，当初在决定要做 podcast 节目的时候，其实也有点私心，因为我很希望可以透过制作节目的过程，让每一位加入老派博粉团队的成员都能够更用心地了解博物馆这个机构的发展历史，还有呃，他在不同的社会脉络里面曾经或现在扮演的角色，以及用什么方式扮演这个角色等等。那透过节目的制作呢？我也会看见，或者我们团队彼此之间也会看见每一个人，他对于博物馆创建或者营运，呃，关注的面向在哪里？好，每一个人他们自己会有自己。呃，偏好的切入的角度，而且每个人说出来的故事，还有说故事的方法都不一样啊、哦。所以呢，这个制作节目的过程，也往往就是团队伙伴展现，还有培养自己对于博物馆的观察呀、想法，以及自己说故事能力的机会。所以它其实对我们而言，也是一个很持续存在的团队的培训，是不是有一种蒙拉甘塞口的感觉？嗯，还不错吧？你听完我这种开场，是不是有点担心？说我们老派部分要暂停 Podcast 节目？没有，没有，大家放心，我们还是要紧紧的黏着大家，用声音陪伴大家。持续的让各位跟博物馆有所连结，哈，只是我们的确会稍微休息一下啦。在这个启动龙年新一季的节目之前呢，我们要好好的思考、调整一下方向，但是不会让各位久等哦。可能，嗯，就在这个春雨朦胧的浪漫四月天，就会再收到我们节目的上架通知喽。所以，请各位一定要订阅啊。那今天这期节目呢，它既是回顾，也是前瞻。好，想知道老派博粉对博物馆有什么样的想象跟愿景吗？就让我们继续听下去喽。我们在过去三年当中呢，呃，先用前面两年的时间谈了一下从十七世纪开始一直持续到二十世纪初期的现代博物馆发展的历程。那它主要跟科学革命啊、启蒙运动、地理大发现啊、呃、紧密相关啊、哦，然后也跟工业革命、帝国主义还有殖民统治，它由盛转衰、终至瓦解等等社会脉动是绵密相系的。那我们更可以从这个世界各地博物馆的创建历程当中，看见这个西方的白人社会的世界中心呢，从欧洲哎转移到了美洲这样的发展，以及亚洲各国是怎么样在呃西化或者是被殖民的过程当中，发展出自身的博物馆系统。嗯，如果大家没有每一集都听过的话，就请趁着年假抽空把还没听过的补齐吧。我觉得博物馆的创建故事真的是很有趣的一夜世界史呢。那到了二十世纪的下半叶，整个世界面对二次大战后的重整，以及在各大洲蓬勃开花的民主化浪潮，我的妈呀！博物馆真是如雨后春笋般不滋不滋的不停的冒出来哈，多到就是我们可以说，我不在博物馆就是在往博物馆的路上，这样说不夸张吧。所以如果你呀、啊、还觉得哎，我身边好像没有什么博物馆啊。哦，那不好意思，你真的是活在平行世界哦！我告诉你，在台湾这种呃，当然可能没有，不一定都是那种大的什么国家级的博物馆，没有那么多。但是我们非常非常多小型的纪念馆或地方文化馆或古迹建筑再利用等等文化馆社就是类博物馆的机构。密度超级高，你转几个弯绝对会碰得到，好吗？所以请用心的再观察一下你的周遭 ，OK？ 好，那在一九八零年代之后呢，博物馆界又迎来另外一次的社会大转变。那我个人的观察，就是因为传统工业的式微，然后科技工业、科技产业的兴起，那它当然让很多这种传统的工业城市面临快速退化的命运啊。然后全世界的呃。呃，人口又再经历了一次很大的移动跟变化，哈、哦，就说，因为工业革命让农农业转型嘛，工业兴起，所以城乡之间就有了很大的变动。那我觉得科技产业的兴起又再次让城乡的人口重整。那在这些变化之下呢，当然博物馆在地方上扮演的角色就不断的、持续的在被影响，或是必必须要持续的调整。好、哦，然后还掀起了一个风潮，就是呃。呃，就是各个城市啊，它会运用这个博物馆、美术馆的创建啊，企图透过让这个呃文化观光去复兴这个城市的经济，这样子的这种现实的状态。好，那这也是呃如雨后春春笋般冒出的博物馆中的一种特别的现象。哈，那另外呢，我觉得其实是自律的提升。其实也应该要对博物馆有很大的影响才对，因为博物馆是一个知识传承的场域嘛。那当然，传统上我们特别是着重这个物质文化的保存、还有研究啊、还有展示啊，这是一个博物馆现代博物馆的起始点哦。不过，当然我们后来都不仅讲 tangible， 也也讲 intangible， 就是这种非具体的物质文化也很重要。不过，因为起始点它是以收藏。物件为主的哈，所以物质化是一个呃博物馆至今仍然维持它的特色一个很重要的关键点，这样子哦。好，所以博物馆也是一个比较强调实体接触跟感官知觉体验的地方，但是因为它要传递知识，所以它通常都势必得透过文字来表达意涵，文字跟语言哈、哦，这个是不可少的。那大家可以想象，在一个地方或一个国家，它的识字率，它的人民识字率很低的时候。一方面，当然表示说，那个国家或者那地方的整体文化水准还比较弱嘛，国民可能都还在求温保的阶段，所以博物馆几乎几乎不用服务那些不识字的人，就那些人基本上不会是博物馆的观众。那就算他们进入博物馆，那博物馆的权威性绝对是毋庸置疑的，因为这些大众他根本没有能力透过文字来吸收知识，更不要说他能够有能力去判断博物馆给他的东西。是对的还是不对的？那是不可能的嘛，哈！但是呢，当一个国家的每一个人都认识字，而且都能够吸收知识之后，博物馆要服务的社会组成就完全不一样了。他就会面对一群一大群，第一个知识变异性更高的人，每一个人都有不同的知识背景，渴望着更多元的探索跟吸收，以及。呃，都有可能有这个能力去发展出与博物馆不同的诠释，并且对博物馆提出挑战。所以你看，适字率这件事情其实是，嗯，博物馆很应该要面对的一个很大的议题。但是坦白说，我去回想我念博物馆学，或是我这几年在接触博物馆的这种讨论议题当中，好像很少提到适字率。嗯，也许是我忘了，但总之，嗯，也许是我想太多，但。Anyway， 反正我觉得自制力很重要。好，然后再来呢，就是1990年代嘛，哈，网络的普及化对整个社会都是一个很大的冲击，特别是在知识的取得这一块上面，就是你从网络上就可以获得知识这件事情，它完全改变了所有人的行为模式，还有我们每一个人在知识前面的位置。哈，怎么说呢？我觉得现在年轻人包括我们团队里面的这些三十岁。以下的年轻伙伴们，他们完全没有办法想象，在我小时候，在我长大的花莲，我们要找一本外文书或者说英文书，是多么遥不可及的一件事哦。因为那个时候花莲还没有大学，当然书店里面就不会卖英文书嘛。那图书馆应该也非常非常少，至少我是从来没有看过了。哈，那呃，不要说外文，其实有很多中文书都是我们没有办法触及的。但是你知道，一九九零年代之后，你只要有网络，还有你只要有钱，哈，知识的取得对你而言就没有门槛了哦。你就是你想要什么知识，你大概都得得到这样子。所以在这种现实情况之下，我觉得博物馆的功能跟社会角色，当然也会被不是我觉得，就是它一定势必会被大量的思考跟讨论。好，那从九零年代到现在就是三十年哈，因为。我个人就是在三十年前，一九九四年的时候开始读大一的，那是一个呃理工科的男生呢，就会疯狂的窝,窝在系上的电脑教室，叫是每日每夜打网络游戏的时代。然后也是大家开始流行在 P b s 上面交网友聊天啊、约会啊，甚至跟网友谈恋爱、结婚的时代、哦。所以这三十年的社会变化真是超级无敌大、哦。哈，从数位典藏啊、虚拟实境技术的兴起跟蓬勃啊。然后到前三年的疫情创造出来的这些隔离跟居家学习，到去年二零零三年所谓的 AI 元年，这些都跟知识的传递、学习还有实体参观等高度相关的社会状态的变化，持续而且密集的冲击着博物馆跟整体社会的关系，也逼着博物馆人就是手忙脚乱的因应这些现况，然后不得不去思考博物馆的未来性。那我不知道身处在这些变化当中的你，有没有想过自己跟博物馆的关系，呃，有着什么样的变化呢？欢迎你留言跟我们分享哦。那我们继续来聊一下，在2022年的8月24日发生了一件大事，博物馆界的大事。那一天呢、啊，国际博物馆协会就是 ICOM International Council of Museums 哈，它发布了一个新的博物馆的定义。为什么这是大事呢？因为啊，这个新的定义虽然只有短短五十七个英文字。他们可是花了两年多，快要三年的时间、哦，哈，从方法论开始发展起，经过了很严谨的十二个程序之后，最后得出结论，然后 propose 这个这个新的定义给全世界哦。那现在就让我们来读一下这段英文。嗯，对我就是在享受一下我的英文，这样。<笑> A museum is a not-for-profit permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets, and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities. Offering varied experiences for education, enjoyment, reflection, and knowledge sharing. 谢谢达人说的英文。那它中文直翻出来的文字呢？就是博物馆是一个为社会服务、非盈利的常设性机构，对人类有形和无形遗产从事研究、收藏、保存、阐释与展示。博物馆向公众开放，具意境性与包容性。促进多样性和永续性，博物馆以伦理、专业和社群参与的方式运作和交流，为教育、娱乐、反思和知识共享提供各种体验。好，我们先来说一下他为什么要花这么多时间跟这么严谨的程序来做讨论因为这个定义要面对全世界哈，它要够清晰明了。够精准，然后就要有包容性啊，然后还要纳入世界各地的博物馆在当代社会中的定位，所以它其实是非常非常困难的。所以如果你有兴趣的话呢，可以透过我们提供的连接来阅读 ICOM 分享的定义的过程啊，我觉得博物馆学研究者都可以读一读，还有蛮有意思的。这样，那。它跟前一个版本，就应该是说，好像第一个由 ICOM 发展出来的这个定义，大大概在二十世纪中期哈、哦、发展出来的博物馆定义相对照，主要的差异在哪些地方呢？好，现在就容许我再为大家读一下这个几十年前的版本 ：A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves. Researches, communicates, and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study, and enjoyment. 那我们来比较一下啊，这个我就不翻成中文了啦，因为其实它的意思，嗯，主要的内涵。好，我们等下透过比较，大家就会知道了。这样，首先呢，我们来比较一下关于博物馆的功能，有两个字是被调整不一样的。其中就是 acquire 变成了 collect， 好，那以我的解读呢 ，acquire 它比较是嗯没有系统的呃获得，就是说，因为 acquire 在中文我们就通常翻成获得嘛，哈。那早期的博物馆的很多博物馆它成立的时候，它的典藏品是来自于比如说皇家的收藏，所以对那个博物馆来而言，那个收藏是。别人给他的，对不对？好，所以他是获得啊，或者是说，可能有人会捐捐捐这个嗯自己的收藏给博物馆，所以他会早期的博物馆会用 acquire 这个字哈，它比较呃。不是一个整体的概念，它是比较是去描述展品或是典藏品进到博物馆里面来的一个一个一个行动一个过程这样。可是现在他用 collect 啊、哦、，collect 就是比较有系统性的收藏的意思，就是呃，你会去啊、呃、分析你现在有的。典藏品，好，以及分析你跟你这个社会的你周遭所处的地方，或是 community， 或是社区，或是国家的关系，然后去思考说，我们要怎样有系统去建立一个呃典藏的这个呃逻辑，或者是原以及原则，哈，然后去把资源用在刀口上面，哈，去让你的典藏是呃真的在跟社会之间有互动的，好，真的在保存有意义的。然后，然后，呃，具有延续性、永续性的，呃，物质文化，或者是呃，呃，非具体 （intangible） 的物质文的的的的文化，或者是艺术等等，哈、哦。所以我觉得 ，acquire 到 collect 有这样的差异，哈、哦，就是一个是呃 ，collect 是更有意识、更有系统的、呃、去做收藏，这样。另外一个字就是原本用 communicate， 现在用 interpret， 好、哦，那我觉得这也蛮有趣的。那当然。我自己解读是 ，communicate 是沟通嘛，对不对？沟通交流所以表示博物馆呃，在知识的这件事情上面，它它跟社会之间是我告诉你，然后当然你 communicate 就是，其实我觉得啦，这边的 communicate 可能，说不定也还是比较单向的 communicate 哈。那当然，博物馆还是会跟外部的很多研究机构有所交流哈，所以那个 communicate 也也许有这个意思，但我觉得它变成 interpret。呃，就是诠释的这件事情呢，它变得更它的定义变得反而变得更单向了。就是，嗯，我不太确定我这样解读是不是正确的。但是呢，我的我我自己来看这件事情，我会觉得，嗯，因为这个社会的 communication 实在是太复杂，我们当代社会的 communication 实在太复杂了，所以博款其实很难去真的。做很有效的 communication， 博物能够好好先做好 interpret， ed, 做好这个诠释就已经很不容易了哈。某种程度上，我觉得这有点嗯、呃，把原本博物馆的这种权威性，或者是这种呃跟社会之间的那种未接关系，我觉得稍微收敛了一点。我自己感觉啦，但这这这可能是我猜测。不过嗯、呃、，interpret 其实比较是。呃，单向的诠释，好，那 communicate 其实是比较多重的呃互动的意思那对，所以我觉得蛮有趣的，就是在这个地方，他把它改成 interpret， ed, 这是跟博物馆功能有关的部分哦。然后再来呢，关于博物馆提供的服务啊、哦，在原本旧的这个定义里面呢，他就说博物馆的目的就是要做 education 做教育、哦、s t u d y 做学习，还有 enjoyment 就是娱乐哈、哦，享享受这样子。但是现在新的呃。服务呢，它的定义是 varied offering， 就是博物馆会提供很不同的经验，哈，什么样跟什么相关的经验呢？跟教育、跟娱乐、跟反思，还有 knowledge sharing， 就是知识分享相关的这个经验，而且是 varied， 就是是相是多样性的、多元的这样的经验，哈。那我自己的解读是，嗯，以前博物馆面对的社会比较。单纯比较单一所以博物馆就自己想做什么就做什么这样。<笑>我就是给你教育，我就是让你学习我给你娱乐你就接受这样。但现在呢，社会实在是太多元化了哈，不要说、呃、英国它的多种族，台湾现在也是多，台湾早就是多种族社会了所以博物馆要、嗯、服务各种各种不同的。族群啊，然后不管是文化上的差异性、年龄上的差异性、知识背景上的差异性，博物馆都有这个嗯责任跟义务哈、哦。透过很不一样的设计，然后来满足不同的需求，提供不同的经验那我觉得这是呃在新的定义当中的一个重点。这样，然后呢很重要，另外一个很重要是原本的定义里面，它其实。并没有真正的提到博物馆跟社会的关系，但现在新的定义有了哈，有几个英文字是重点 ：accessible and inclusive。好，就是说博物馆是要可亲近的，好易进性可亲近的，然后而且是要包容的，好它不可以 exclusive， 它不可以不让任何人进来，好它要 inclusive， 让所有人都可以进来，对所有人都要是可亲近性的。然后呢，还有就是 museums foster diversity and sus sustainability。其实 foster 哈、哦，刚刚那个中文翻译它翻成促进哦。那在呃英文，我的我对英文的英文字这个字的理解里面，它其实还有培养的意思哈、哦。所以呃，博物馆不是只是单纯的去面对这个社会的多样性和永续性而已，它其实是跟社会一起去。让多样性更多样，让永续性更永续。哈，它是扮演这个培养多样性、永续性很重要的一一个环节。好，还有呢，它定定义上面继续说 ，they operate and communicate ethically professionally。意思是说，博物馆要嗯、呃，以这种要用非常有伦理的，还有非常专业的方式来营运。以及呃，沟通好，跟跟跟外部说的利害关系人沟通好 ，ethically and professionally， 我对这两字非常非常的敏感，因为我觉得有很多的博物馆是不满足。不符合这两个字的，我觉得很多博物馆都需要自省一下。啊<笑>、嗯，这样讲虽然是，当然，因为我没有在博物馆工作嘛，哈，当然，所以就可以讲讲大话这样子。Anyway， 我觉得这一点很重要。然后呢 ，with the participation of communities， 要跟要有社社区参与，好，就是要大量的融入社区参与。这件事情是非常非常重要的，而且我知道，在讨论这个新的定义的过程当中，非常多的专业博物馆人对于 communities 的 participation 是很重视、很重视的。这个在呃 ICOM 的 report 里面，就是 ICOM 的报告里面有写到。所以呢，比较这个大概差不多有五十年差距的定义之后呢，呃，我想，不论你是不是在博物馆领域工作，哈、哦，就是听完这个新的定义。你对于博物馆这个机构跟社会之间的关系转变，是不是有了不一样的理解跟想法呢？如果没有那么清晰，你觉得没有那么清晰的话 ，Hello， 我们做的六十七集都在谈这件事情哦，所以可以回去听听看哈。那无论如何，也会非常欢迎来跟我们分享。这个他在二零二二年完成的博物馆新定义，其实呢就是在回应当代博物馆的角色嘛。所以你要说它新，哎，也一点都不新。特别是在像台湾这种博物馆发展历程还蛮长、蛮长久，那文化政策也有一定成熟度的国家，我们的博物馆从业人员其实早就在实践刚刚提到这些新的观念或是这些改变了哈。例如以社区参与来说的话，老派博粉从二零一七年开始参与的这个屏东县大博物馆计划啊，我们就一直不断强调，屏东一九三六文化基地应该是一个在地文化艺术人才的培养皿，而且一定要多跟社区合作，让屏东在地的想法融入整个园区的营运当中。那这些议题呢，屏东县政府文化局也不断不断的在努力，我们以呃不同的角色。陪伴文化局到现在也迈入第七年了，看着屏东有很大的变化，不只是硬体的改变，更重要的是软体还有在地人才的养成，我觉得常常是会有点感动的啦。哈，那当然，也许对于在地的社区而言，呃，政府可以做的更多，我我也都我也都坦诚，我觉得呃，公部门可以做的更多，哈，所以我觉得可以呃。透过社区的督促，还有我们对于这个新定义的这个嗯意识更高的意识，哈，大家可以一起有更多的呃着力在这方面。我我自己个人是觉得社区参与非常非常的重要哦。那台湾走过了。呃，社区营造，然后地方文化馆计划，其实这些都是在非常的在强调社区参与这件事情。那我也相信社区参与对于博物馆的永续性是也扮演很重要的角色哈、哦。然后呢，另外啊，大家也都知道说，老派博粉的愿景就是让博物馆成为每一个人日常休闲娱乐的首选项目嘛哦。那这个愿景，我们就是很真切的在回应 accessible and inclusive， 就是可亲近性跟包容性，以及 foster diversity and sustainability， 就是促进还有培养多元性和永续性，呃，这两个概念哦。因为我们都相信，就是说博物馆一定要很真诚的开放给所有人，好、哦，不是。表面上做做样子哦，就是所谓的表面上做做样子，就是哦，我们嘴巴上说我们很开放给大家，但是呢，我们在比如说，嗯，文物的诠释上还是用一些。嗯呃，很深奥的字眼呐，或者是展览的策划上，或是学习活动的设计上，其实都还是针对特定知识背景的人呐、啊，这是很很容易发生的。相信我，因为博物馆人通常呃都具有一定的专业，所以我们很容易做给那些同温层的人看哦。但是我想要说的是，就是我们要有高度的意识到，我们真的要开放给所有人。然后我们要落实在所有的营运层面上面，这样多元的观众才会想要持续的进入馆舍，博物馆的关系才可能永续，对吧？哈，所以事实上，老派博粉呢，在参与博物馆跟美术馆所有的专案的时候，都是把这些概念纳入我们的服务设计里面，哈，就是希望有机会跟博物馆详细的讨论，做很细致的思考。那我们觉得这也正是展现博物馆伦理跟专业的面向之一哦。包括在比如说简单的呃做各种不同语言的语音导览这件事情，好、哦，要想想看呃为什么我们要做东南亚语系？为什么我们要做台客语？为什么要做国家语言？就是嗯、呃，即使是呃做不同的语言，我们如果考量到真正的多元性跟包容性的话，你都有可能有很多不同的做法，在这个当中可以去思考跟讨论啊、哦。不是只是哦，找一个译者，然后找一个会这个语人把，把把知识说出来而已哦。那个那个后后面其实有太多的思考可以做。那这一支是老派伯分，嗯，很希望能够呃好好的做，然后好好的跟。不同的博物馆有很多深入讨论，然后一起合作的面向，这样子啊、哦。那当然，我们团队最核心的关注还是在学习辅助跟数位导览制作层面嘛，因为我们很注重参观经验创造啊，就跟这个新定义最后所提到的，博物馆要为教育、娱乐、反思和知识共享提供各种体验哦。其实这个理念是完全相符的。那我们特别是反思这一块哈、哦，到底怎么样让观众在博物馆里面得到反思？当然很多。很多人会说：“哎、欸，当代艺术，呃，我们做用当代艺术的策展，用议题性的策展，啊、呃，其实也是在提供反思嘛，完全没有对，完全正确，就是博物馆用这样的方法在跟观众沟通，然后帮助观众来反思这个社会上面很重要的议题哦、呃。那展览是一个界面，但是参观经验的创造本来就不只有展览而已哦、呃。那老派部分，呃，除了可以做策展之外，我们更……呃，关注在不同类型的观众在参观同一个展览的时候，可以用什么样不同的方式、不同的服务不同的导览来帮助他们，哈，来真正的、深刻的跟博物馆一起对呃一些重要的议题做反思。好，这是呃我们自己很呃着重的面向。好，那我自己就是嘉玲啦。在博物馆领域工作了二十多年哦，其实一直都非常注重的就是专业的累积，还有呃，我们怎么样可以呃运用博物馆的资源对社会有所贡献啊、哦？那我们很希望说未来都可以继续的跟所有博物馆一起用高度专业还有注重伦理的方式，跟不同的社区社群一起合作，让所有人在当代跟未来都愿意带着更轻松学习的心进入到博物馆，享受知识，享受文化。享受艺术，享受美好。我们非常期待在接下来的日子里呢，跟博粉们继续在空中交流，以及在博物馆相见。最后的最后，我们要跟大家预告一下，老派伯粉团队在今年也会有一个大突破。我们会开设自己研发的线上课程哦，将会用这个呃艺术作为媒材，然后锻炼思考肌肉为核心的内涵、哦、我们会大量运用哈佛大学教育研究所零点计划的思考秉性还有思考路径，目标就是帮助大家可以做自我锻炼，成为具有译文素养的优质思考者。这是一个非常创新的线上课程，请大家一定要好好期待。那如果你觉得这集节目内容有趣的话呢，欢迎分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。如果有新的朋友想要了解我们老派博粉，也请到各大社群媒体、脸书、IG、Line 搜寻老派博粉的缪斯意想追踪我们哦。那么我们接下来就相约在浪漫的四月天空中相会啦，拜拜。